0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute haben wir zu Gast in unserem Interview von der Firma Renz, den Ralf. Der Ralf ist unser Gesprächspartner für das heutige Interview, der uns die Firma Renz erstmal näher bringen wird. Also was die Firma Renz überhaupt ist. Ich glaube, jeder, der am Bau, also mit dem Bau zu tun hat, der kennt auch diese Firma, aber auch jeder der mal gewohnt hat, eigentlich kennt diese Firma, weil äh, die Renzbriefgästen sind doch überall zu finden, in jeder Mietwohnung, in jedem äh, Mehrfamilienhaus oder in jedem auch Einfamilienhaus, äh, so ganz, ganz oft vertreten. Deswegen wird es auch vielleicht dem einen oder anderen auf den ersten Augenblick nichts sagen, aber sobald man das Logo sieht, <lacht> wird man sicherlich dann kennen. Genau, und deswegen freue ich mich, dass der Ralf heute uns zur Verfügung steht uns Rede äh, und Antwort stehen wird. Und ähm, die erste Frage, Ralf, wie geht es dir heute Morgen? Maxim, guten Morgen, mir geht's sehr gut, vielen Dank für die Nachfrage, mir geht es wirklich
1: sehr gut an dem schönen sonnigen
0: Frühlingsmorgen. Genau, wir haben es wir gutes Wetter ausgesucht, dass wir auch äh, Laune haben und Spaß haben und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was vielleicht von dir zunächst mal, also ähm, du bist der Ralf, ähm, was machst du denn genau bei der Firma Renz? Ja, also ich bin tatsächlich der Ralf.
1: <lacht> Ja, ich ähm, bin äh, bei REN schon seit äh, meiner Ausbildung ähm, tätig und habe verschiedene Stationen durchlaufen. Ähm, mhm. Im Moment verantworte ich den Vertrieb für Südwestdeutschland. Das heißt also Großraum Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Mhm. Mit ein paar Kollegen noch im Außendienst zusammen. Ähm, das heißt also, ich bin relativ viel unterwegs, wenn es die Situation zulässt. Also wenn es Covid zulässt, äh, muss ich dazu sagen. Im Moment ist sehr viel auf das Homeoffice natürlich konzentriert. Ansonsten sehr viel unterwegs, zusammen teilweise mit dem Außendienst, teilweise auch allein bei Architekten, bei potenziellen Investoren, bei Genossenschaften, bei Immobiliengesellschaften, direkt auf der Baustelle praktisch zum Ausmessen, zum Beraten, welche Briefkastenlösung letztendlich ganz individuell eingesetzt werden kann. Und natürlich auch sehr häufig bei unseren direkten Geschäftspartnern, also sprich bei unseren Fachhändlern mhm. ähm, oder auch ähm, Metallbauerschlossereien, Elektriker, die praktisch unsere Produkte nachher auch einbauen. Das ist so, sagen wir mal, mein Tätigkeitsumfeld. Macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen ähm, und freue mich auch auf die kommende Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist, das Schöne ist ja, das ist sehr vielfältig und äh, man hat dann mit den verschiedensten Menschen zu tun ähm, und das Schöne ist auch mit Architekten, das heißt hier für Baden-Württemberg zuständig, vielleicht ähm, werden wir dann auch in Zukunft öfters mal miteinander sprechen, ähm, wenn dann was, äh, wenn dann Projekte eben kommen. Ähm, wann, wann, also wann, wann wirst du gerufen, wann wirst du gebraucht, also sprich? ich baue ein Einfamilienhaus, kommst du dann raus und berätst mich vor Ort oder ist es eher bei großen Anlagen, Mehrfamilienhäusern und so weiter?
1: Also wir von der Industrie aus sind in der Regel, in der Hauptsache, ist, bei größeren Objekten unterwegs, wenn es irgendwo die gesamte Liegenschaft oder ein ganzes Quartier entsteht. Mhm. Für das Einfamilienhaus oder auch das kleine Mehrfamilienhaus haben wir in der Regel unsere, unsere Fachhandelspartner, die da mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, bundesweit, ein bundesweites Netz die auch eigene Beratungskompetenz haben, die sehr gut geschult sind auf unsere Produkte und die dann auch gerne vor Ort kommen und entsprechende Beratungen machen. Ja. Wir konzentrieren unsere Aufgabe in der Hauptsache, wie gesagt, auf größere Geschichten.
0: Mhm. Ja, das habe ich hab, hab mir genauso gedacht, weil... Ähm das ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn ich ein einfache Briefkastenanlagen habe für ein Einfamilienhaus, Doppelhaus oder was auch immer, ähm, ist es ja vom, vom Aufwand her, wärst du ja dann nur noch unterwegs, <lacht> wenn du dann alle ja. bedienen würdest. Ist ja auch klar, dass man das ja. dann nicht handeln kann. Ja, genau. Okay, sehr schön. Und die Firma Renz selbst. Also ich habe es ja gesagt, Ich meine, man, man kennt ja auch, man, man kennt die Firma, Ja, man, man kennt es einfach, weil, man's, weil man, ich glaube, jeder schon mal einen Renz-Briefkasten gesehen hat, ähm, genutzt hat. Und ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein paar, paar Worte dazu sagen? Ja, natürlich.
1: Also wie du für, die, schon, für die zwei, drei, die es noch
0: nicht kennen sollten. Ja, genau. <lacht> wie du schon
1: in deinen Einleitenden Worten gesagt hast, das Logo ist wirklich bekannt. Und auch so im, im täglichen Geschäft, wenn man äh, spricht, dass man bei Renz arbeitet, Renz, was machen die? Ja, Briefkastenanlagen, aha, Briefkastenanlagen. Und spätestens dann, wenn man tatsächlich in die Tasche greift und den Briefkassenschlüssel rausholt, spätestens dann sieht man, ah ja, Renz, jetzt weiß ich, um BGW weiß ich kann. <lacht> also wir sind ein traditioneller schwäbischer Familienbetrieb, ähm, haben die Wurzeln hier in Kirchberg. Wir sind also nordwestlich von Stuttgart, ähm, ist das Hauptwerk. Wir haben zwei Werke in Deutschland, haben auch verschiedene Werke außerhalb von Deutschland, also in Frankreich beispielsweise, in Großbritannien und auch in Polen in vielen weiteren europäischen Ländern noch Vertriebsniederlassungen wir sind also europäisch ganz gut aufgestellt zwischenzeitlich ähm, reiner Familienbetrieb dritte Generation feiern in Kürze also in vielleicht zwei drei Jahren feiern wir unser 100-jähriges Bestehen mhm. ähm, haben aktuell etwas mehr als 800 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von etwas über 100 Millionen Euro so in, in Summe mhm. so kann man es vielleicht kurz beschreiben ja, und haben uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, praktisch mit dem Thema Briefkasten und Briefkastenanlagen beschäftigt. Und sind da in Deutschland äh, marktführend, wenn, man an, äh, um wenn es um Briefkastenanlagen geht, ähm, also wirklich ganz individuelle Anforderungen umsetzen, äh, dann sind wir also klarer Marktführer.
0: Jetzt es gibt es da, wir gleich gleich, gleich in das Thema ein. Es gibt es da natürlich verschiedenste Möglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten, die jetzt den Bauherren zur Verfügung stehen. Das ist ein Thema, glaube ich, das von vielen Bauherren sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also die Briefkastenanlage an sich, also Klingelanlage, Briefkasten. Wo steht das Ganze? Wo, wie ist es positioniert? Wie ist es integriert? Das ist ja etwas, was die, wo die Architekten, sage ich mal, einen größeren oder einen besseren Blick drauf haben, wo die, wo die von vornherein sagen: Hey, ich möchte es gern in, integriert haben, am besten unterputz in die in die Außenwand mit rein oder Garage oder was auch immer, dass man also Garagenwand oder wie auch immer, dass man das einfach ähm, schön integriert hat, dass es das ein schönes Gesamtbild ergibt. Ähm, ich, ich weiß aber auch, dass es eben ähm, natürlich Bauherren gibt, die dann sagen: Ja, mache ich später, mache ich später. Dann wird es verschoben, dann wird es geschoben. Und äh, man, man kennt die Neubaugebiete und man kennt dann, man kennt auch diese, 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 diesen, diesen Zugang, den Hauszugang, wo dann das Haus fertig verputzt ist. Und äh, für die Plasterarbeiten, ja, das schiebt man dann. Ne? Dann liegen da die Paletten nochmal ein, zwei Jahre draußen ja. und ein ja. provisorischer Briefkasten ist dann noch da. Das heißt, da lässt man sich gerne Zeit. Ähm was aber was, was nicht bedeutet, dass danach eben schlechter sein wird, ne? weil es gibt eben verschiedenste Lösungen dazu. Ähm, wie, wie ist hier deine Erfahrung, ähm, dass, also wann sollte man sich mit dem Thema Briefkasten, Briefkastenanlage, Sprechanlage, das kann ja auch alles zusammen integriert sein, ähm, auseinanderzusetzen jetzt für den Bauherrn?
1: Beim großen Objekt, ähm, beim Mehrfamilienhaus versuchen wir sehr frühzeitig am Objekt zu sein. Also schon dann praktisch mit dem Investor oder mit dem Bauherrn zu sprechen, sobald praktisch das Thema äh, genehmigt wurde, also bevor der Bau begonnen äh, wird, um das Thema Briefkassen, Briefkassenanlagen schon in die Planungsphase mit reinzubringen. Wie du gerade auch gesagt hast, praktisch, dass der Briefkasten schön beispielsweise in der Fassade integriert ist, das muss man einfach von vorne herein berücksichtigen. Wenn nachher mal jemand betoniert ist oder gemauert ist, äh, tut man sich da relativ schwer im Nachgang was zu tun, auch was der gesamte Anschluss mit ähm, äh, entsprechenden Leitungen anbetrifft. Auch da muss recht frühzeitig dran gedacht werden, dass eben der Briefkasten an der entsprechenden Stelle ähm, später eingebaut werden soll. Also und genauso wie es im großen Objekt ist, so empfehlen wir es natürlich auch den Bauherren für Ein- oder Zweifamilienhaus, rechtzeitig an das Thema zu denken, rechtzeitig das Thema zu planen und entsprechende Sagen wir mal, die Stelle vorzusehen, wo der Briefkasten reinkommt mhm. oder draufkommt oder wie auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Briefkastenformen, da werden wir sicherlich auch noch draufkommen. Mhm. Ähm, aber klare Empfehlung, denk frühzeitig an den Briefkasten und die dafür notwendige Zuleitungen, weil ja viele Elektroeinbauteile auch drin sind und so weiter.
0: Genau, das ist genau der, der wichtige Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, da fragt man sich, also ne, so, das, das, das einfache Vorangehen, da denkt man sich, ja, das ist ja nur ein Briefkasten. Ne? Aber da steckt so viel dahinter. Da sind Zuleitungen nötig, da sind, sind, sind Abstände nötig. Da, da muss man sich auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Wie ist die Wegeführung? Ja? Ja. Also wie komme ich an nach Hause? Das ist, ja, das ist ja die wichtigste Ansicht. Das ist ja die Ansicht, so wie ich in das Haus hereinkomme, so ja. wie ich das Haus jeden Tag betrete ähm, und auch fremde Personen betreten. Und dann muss ich mir überlegen, wie komme ich an, wo ist der Briefkasten positioniert? Ist die Position neben der Tür die, die die richtige oder kann die auch anders sein? Also muss ja nicht so sein, dass es die richtige ist. Ja. Wie ist der Weg für den Postboten auch gleichzeitig? Ja. Ne? Muss ja. er da Schwellen überwinden, Treppen überwinden? Was muss er überwinden? Und ähm, ja, vielleicht da die Frage auch dazu, was empfiehlst du denn? Also wo, wo ist da aus aus deinem Blickwinkel so der, die Position, oder die Positionen, können auch mehrere sein, ja, ähm, wo du sagst, ja, auf das sollte man achten bei der Positionierung des Briefkastens.
1: Also da kommt es natürlich sehr stark darauf an, ob ich den Briefkasten ohne weitere Zusatzfunktionen installieren möchte, also wirklich nur im Briefkasten in seiner äh, natürlichen Art oder aber ich möchte es gleich vielleicht kombinieren mit einer Sprechanlage, mhm. mit einem Videomodul beispielsweise, so dass ich auch im Haus sehen kann, wer vor der Türe steht mit einem Fingerprint beispielsweise und, und, und dazu also gibt es eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten. Und sobald ich natürlich die Klingel beispielsweise integriere, mhm. ist es natürlich sinnvoll, auch den Briefkasten sehr, sehr ähm, Haustüren nahe, Endes, zu installieren. Ähm, Wenn es jetzt allerdings darum geht, wirklich nur einen einzelnen Briefkasten irgendwo zu stellen, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es weiter Richtung Straße nach vorne zu rücken, um einfach, es zu vermeiden, dass beispielsweise jeder, der irgendwas einwerfen möchte, das Grundstück in größerem Maße betritt. Das heißt, dann empfiehlt man sich generell eher Richtung Straße aufzustellen. Aber der Komfort für den Bewohner natürlich auch, wenn er die Post nehmen muss, ist natürlich, sind die Wegezeiten oder der Weg insgesamt sollte möglichst klein sein. Das heißt, dann der Briefkasten möglichst an der Haustüre zu installieren. Es gibt ja zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Briefkastenlösungen in die Wand zu integrieren, das heißt, dass dann rückseitig beispielsweise sogar im Haus die Entnahme stattfinden kann. Das heißt, da ist sowieso klar, dass dann der Briefkasten in der Fassade oder in der Haustüre oder wie auch immer integriert wird und das ist natürlich für den Bewohner selber, für den Bauherr selber der größte Vorteil, wenn ich natürlich morgens beispielsweise im Schlafanzug die, die, die Zeitung entnehmen kann und ja. ich muss nicht bei Wind und Wetter irgendwo in den Vorgarten laufen. Ähm, um, um beispielsweise gerade die Zeitung oder die Post zu entnehmen.
0: Wie verhält sich genau bei dem Thema ähm, das mit der, äh, ja, also mit, der, mit der Dämmung, mit dem Wärmeschutz, wenn man dann eben durchge also durchgeht, Bauteile hat, die, also wie der Briefkasten, der dann durch die... Ja. Man, man kennt es von früher, ja, früher hat man das gemacht, aus den 70er, da 80er, da hat man da nicht drauf geachtet, da hat man das einfach in die Tür reingemacht oder genau. einfach einen Schlitz irgendwo reingemacht in die Fassade. Ähm, wie wir das äh, mit, der, mit der aktuellen Energieeinsparverordnung, mit der NF ähm, angegangen dieses Thema dann.
1: Ja, also da bieten wir mittlerweile komplett isolierte Lösungen an. Gerade fürs, 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 für das Seitenteil der Haustüre, also für das bestehende Element. Da mhm. gibt es komplett isolierte Elemente, wo das Kastengeräusch das Innenseite komplett isoliert ist, einschließlich der rückseitigen Nametüre. Mhm. Die, die Vorderfrontplatte ist sowieso komplett isoliert und es gibt sogar isolierte Einwurfklappen. Ähm, mhm. Das heißt also die Einwurfklappe, die dann im geschlossenen Zustand ähm, geschlossen ist letzten Endes. Ist die komplett isoliert und da haben wir also wirklich ganz, ganz tolle U-Werte, die einer hochgedämmten Haustüre, sage ich mal so, nichts mehr äh, nachstehen.
0: Das ist, genau, das ist so ein Punkt, der nochmal zeigt, wie spezifisch und wie, ähm, also was für ein Know-how und was für eine Technik hinter so einer Anlage steht oder hinter so einem, ich sag mal, ja, es äh, wird ja immer so leinhaft äh, also von den Leinen immer so, so einfach, das ist ja nur ein Briefkasten. Aber was da dahinter steckt, ja, dass man die U auf die U-Werte achten muss, dass man die Ene mit einbestimmen muss, dass dann mhm. also die Sachen, die du gesagt hast, Fingerprint, Video, die Hausnummer, die da, die da mit äh, integriert werden kann, die ja. Beleuchtung, die da drin ist. Und ähm, ich habe auch was Lustiges eigentlich, wir, äh, also da, wo, wo, wo ich gerade wohne oder wo ich wohne, ja, ähm, da ist es so, dass wir die Tür haben, nebendran den Briefkasten, ja. aber die Klingel ist äh, weiter vorne. Okay. Wir, haben, wir, haben, wir haben immer wieder Leute, die jetzt zum ersten Mal da sind und äh, die jetzt ist wie so eine Stele und so ein bisschen, bisschen äh, einfach in die, in, in die Außenplanung so ein bisschen integriert. Und ja. wir haben immer wieder Leute, die einfach an der, vor der Haustür stehen und, und sich umschauen und dann halt einfach klopfen, mhm. ja, ja. wenn sie zum ersten Mal da sind, weil sie ja, die ja. Klingel nicht finden. Und das ist, das ist für mich so ein Zeichen von dem, dass ähm, das, wie man es gewohnt ist zu nutzen, ja. so nutzt man es auch intuitiv. Ja. Bedeutet, man geht automatisch zur Tür und sucht bei der Tür die Klingel oder den Briefkasten. Wenn man jetzt auf Anhieb keinen findet, dann sucht man es eben bei der Hauseingangstür. Ja, und das sind so, so, so das sind genau diese Punkte. Und wenn es eben nicht dort ist bei der Haustür, dann ähm, müsste das einfach ja vielleicht äh, stärker gekennzeichnet sein oder halt einfach sichtbar präsenter sein in, in unserem Fall ist einfach so eine so eine einfache Stele, wo die wo man äh, wo die wo die Klingel sind wo man sprechen kann aber ist halt ist halt nicht so also es 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 ähm, ja es springt halt nicht ins Auge wäre da jetzt ein Briefkasten dabei wäre das Ganze natürlich bisschen größer vom Ausmaß her. ja, Das wäre dann präsenter, das wird man leichter erkennen. Das wäre, glaube ich, dann was ganz anderes. Ne? Aber das ist genauso der Punkt äh, für, die, für die Überlegung, für die Planung, wie man da jetzt am Anfang rangeht. Ganz genau.
1: Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist eher untypisch. Das heißt, dass die Klingel eher weiter weg ist vom Haus oder der Briefkasten direkt am Haus. Die Situation gibt es, aber die ist eher untypisch. Normal hat man es, wenn, dann andersrum. Aber ja. der Idealfall ist natürlich, wenn man alles in einer Anlage schön integriert, und an dem Platz zuordnen, wo man es dann auch im Vorfeld geplant hat.
0: Ja, ja genau. Ähm, jetzt, jetzt lass uns nochmal vielleicht genau darüber sprechen, äh, was, was, was kann ich denn genau integrieren? Also lass uns nochmal aufzählen. Ähm, natürlich den Briefkasten, ähm, was, was, also, was ist da nochmal mit drin? Also neben dem Briefkasten kann also, wie gesagt, zusätzlich eben der normale Klingel- und
1: Lichttaster, die Sprechanlage mit integriert werden. Das ist so der typische Fall. Hinzu kommt natürlich immer mehr das Thema Videoüberwachung. Mhm. Das heißt, es lässt sich auch in so eine Briefkastanlage eine entsprechende Videokamera mit integrieren. Das heißt, da brauchen wir als Hersteller der Briefkastanlage eben von dem Bauherrn oder von seinem Elektriker die Angabe des Fabrikats, was da eingebaut werden soll. Dann wird von uns entsprechend komplett die Vorrichtung gemacht, sodass der Elektriker, wenn die Anlage vor Ort eingesetzt ist, lediglich noch das Modul ein Bauen muss, mit zwei, drei Schrauben befestigen und entsprechend natürlich die Kabel anschließen. Das heißt, da sind wir auch offen für alle möglichen Fabrikate. Da haben wir also wirklich die ganzen technischen Unterlagen auch im Haus, haben da entsprechende Rahmen, die wir dort entsprechend einbauen, sodass der Bauherr oder der Elektriker dann vor Ort nachher es relativ einfach hat. Was sehr häufig kommt, sind auch Themen wie Fingerprint, wo ich dann praktisch irgendwie vielleicht das Garagentor öffnen kann, wo ich die Haustür öffnen kann, wo ich vielleicht irgendwie eine Alarmanlage deaktiviere. Es gibt die Möglichkeit, irgendwelche äh, Code-Tastaturen einzubauen. Es gibt die Möglichkeit, äh, Beleuchtungen zu integrieren, wo die Briefkastenanlage dann auch äh, in der Nacht und auch die Klingel äh, beispielsweise beleuchtet. Es gibt die Möglichkeit, eine Hausnummer schön zu integrieren, den Straßennamen als Schriftzug. Äh, das gibt es auch wieder in ganz normalen Beschriftung oder aber auch hinterleuchtet, mit LED hinterleuchtet, sodass man es auch wirklich nachts sehr gut erkennen kann. Ist auch ein, in erheblichen Vorteil im Falle eines Notfalls, dass eben man von außen auch gleich sieht, jawohl, hier habe ich die Hausnummer 25. Also das sind wirklich ganz individuelle äh, Geschichten, die wir da anbieten und das natürlich äh, neben rein den, 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 den Features, die die Briefkastenanlage beinhalten kann, natürlich darüber hinaus noch in allen Größen, Varianten, Materialien und so weiter. Der Briefkasten an sich ist eben auch nicht gleich Briefkasten. Das heißt, der Briefkasten selber kann man dann natürlich auch wieder ein bisschen besser ausstatten, indem man beispielsweise die Einwurfklappe in gedämpfter Ausführung macht. Das heißt also, die Klappe, wenn man die fallen lässt, geht dann ganz leise und lautlos zu. Ja. Gerade wenn man Briefkästen im haustürnahen Bereich hat, in der Fassade vielleicht sogar integriert hat oder im Haustürseinteil integriert hat, liegt die Empfehlung ganz klar darauf, auch zu achten, dass die Einwurfklappe eben nicht klappert, wenn es morgens um vier oder fünf die, die, die Tageszeitung kommt,
0: okay. sondern dass sie eben leise zugeht.
1: Dann das Thema mit Beschriftung mit Namen beispielsweise. Also der Bauherr möchte sich da seinen Namen draufsetzen, beispielsweise, oder hat er ein kleines Büro, ist selbstständig, Freiberufler, wie auch immer, dann gibt es die Möglichkeit, sein Logo, sein Schriftzug mit drauf zu machen als Digitalprint, als Kravur und als da bietet man wirklich die gesamte Bandbreite mit an. Und ja, vielleicht noch eine, eine Ergänzung, auch was das Schloss anbelangt. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, ähm, zum einen elektronisch auszustatten, äh, das heißt, dass man eben mit dem Transponder oder wie auch immer den Briefkasten öffnet, aber auch, dass man, ähm, das wird in Deutschland aus meiner Sicht heute noch ein bisschen zu wenig gemacht, da ist Österreich und die Schweiz sind da sind da völlig anders aufgestellt, dass man mit dem Haustürschlüssel auch den ähm, Briefkasten öffnen kann.
0: Sehr schön, ja, ja.
1: Also das ist ein großer, gerade im Einfamilienhaus ein ganz, ganz großer Vorteil, dass eben kein zweiter Schlüssel dranhängt ja. am Schlüsselbund, sondern dass man eben mit einem Schlüssel praktisch alles machen kann.
0: Dass man das in die äh Schlüsselanlage, Schlossanlage dann entsprechend integriert. Genau. Das ist genau. super, ja. Äh, gibt, gibt es da auch die Möglichkeit, dass man das äh, ja. beispielsweise per App steuern kann? Also, dass man dann sozusagen gar keinen Schlüssel braucht?
1: Ja, es gibt die Möglichkeit. Ähm, ich sage mal einfach, ähm, ja, es gibt sie. Äh, hauptsächlich im Mehrfamilienhausbereich, mhm. im städtischen Wohnen und sowas. Also, mhm. da, da wird es heute schon definitiv angewendet. Es gibt es auch ähm, fürs Einfamilienhaus, ähm, allerdings sind wir da natürlich bei relativ hohen Mehrpreisen. Das muss ja, man klar. ganz ehrlich sagen, weil ja, ja. die ganze Geschichte eigentlich fürs Mehrfamilien, fürs Objekt äh, ausgelegt wurde. Ja, ähm, so viel eigentlich dazu. Auch Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
0: Und, und ich habe noch eine Frage und zwar. Ähm, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ich habe früher, äh, ich glaube, ab 14 durfte man Zeitung austragen. Ich habe von 14 bis 18 äh, Zeitung ausgetragen, also habe ich da sehr viel Erfahrung mit. <lacht> und äh, ich habe es ich immer geliebt, wenn die Briefkästen, ähm, also die, die Klappe sich nach innen geöffnet hat, weil dann bist du vorbeigefahren, konntest du die Zeitung ja. gerade reinstecken und dann konntest du weiterfahren. Anstatt diese Briefkästen, die halt nach außen geöffnet werden, dann musstest du halt immer eine Bewegung mehr machen. Ja, ja. So, ähm, gibt, gibt es da auch Unterschiede und gibt es da äh, auch eine Empfehlung, ja. also, wo, wo sind die Vorteile und Nachteile von den jeweiligen? Ja,
1: also in Deutschland äh, bieten wir eigentlich äh, ausschließlich äh, Klappen an, die nach außen aufgehen. Mhm. Das äh, hat mit verschiedenen Dingen zu tun, zum einen äh, mit der, mit der ähm, DIN äh, für die Briefkästen, die, die Regel auch, dass die Briefkastenklappe nach außen aufgeht. Mhm. Ähm, und natürlich auch, was das Thema Wassereintritt anbelangt, das kann man sehr gut nachvollziehen, wenn es regnet ja. und äh, es gibt ein gewisser Wind dazu. Die Klappe nach innen, die kann sich natürlich nach innen öffnen und äh, dann kann auch Wasser eindringen. Das heißt, deshalb äh, gibt es generell in Deutschland äh, Klappen, die nach außen aufgehen. Mhm. Äh, ganz anders wiederum äh, bei unseren Nachbarn in der Schweiz beispielsweise, die ähm, in der Regel Klappen haben, die nach innen aufgehen. Also auch da unterscheidet sich ähm, Land zu Land äh, letztendlich in den eigenen Normen und in mm. was der Briefkasten anbelangt. Aber wie gesagt, in Deutschland beschränkt man sich eigentlich äh, auf die Klappen, die nach außen zu öffnen sind.
0: Okay, ach, spannend. Das wusste ich ja nicht, dass das da äh, entsprechend auch geregelt ist. Ähm, jetzt gibt es ja immer mehr. Das, das, also das kommt halt immer mehr vor, dass man ja also on, online bestellt, Pakete geliefert bekommt und ähm, einfach die Pakete abgeliefert werden. Jetzt ist man nicht immer daheim, äh, nicht immer hat man Homeoffice und kann die Tür dann öffnen. Ja. Äh, in, in, in der Regel ist man einfach im Büro. Ja. Ja. Ähm, da gibt es ja auch sicherlich Lösungen, was das anbelangt.
1: Ja, also das Thema Paket beschäftigt uns seit äh, vielen Jahren natürlich, weil insgesamt es so ist, dass der Briefkasten, zwar ein wichtiges Element ist eines jeden Gebäudes, einer jeden Wohnung, ganz klar. Es wird auch in 10 oder 20 Jahren noch so sein aus unserer Sicht. Aber äh, natürlich das, was in Briefkasten eingeworfen wird, das verliert tendenziell ein bisschen an Bedeutung, weil es natürlich sehr viel mittlerweile elektronisch übertragen wird, äh, auch sehr viel Werbesendungen in den Briefkasten geworfen wird, wenn man nicht außen signalisiert, dass eben keine Werbung zulässig ist. So, im, im gleichen Maße nimmt natürlich das Thema Paket zu. Das heißt also, da braucht man nur sich Zeitung oder das Internet äh, ins Internet schauen. Äh, merkt man, dass das Thema E-Commerce natürlich sehr, sehr stark steigt, in den vergangenen Jahren gestiegen ist und auch weiter steigen wird. Ähm, da trägt die aktuelle Pandemie natürlich auch äh, sein Seiniges dazu bei, dass das nochmal stärker zunimmt. Ja. So, das heißt also, das tägliche Paketaufkommen, äh, gerade im, im, im End-Consumer-Bereich, nimmt natürlich extrem stark zu. Und da gibt es also von uns auch Lösungen. Wir haben das 2007 schon begonnen, in dem Bereich die ersten Produkte auf den Markt zu bringen. Damals noch rein mechanische Paketkästen, die mit einem Schloss zu entriegeln sind, einem Schlüssel zu entriegeln sind, wo dann praktisch eine Paketzustellung erfolgen kann. Eine rein mechanische Geschichte, ohne irgendwelche Benachrichtigungen, wenn ein Paket eingeliefert wird. Und sobald das Paket eingeliefert wird, Wurde, wird das Schloss praktisch verriegelt und der Bauer braucht dann wieder seinen, seinen, seinen Schlüssel zur Entriegelung, um dann wieder eine, eine Paketsendung zu ermöglichen. Also wirklich eine ganz einfache Geschichte. Verkaufen wir seit 2007 gerade auch im Einfamilienhausbereich ganz gut. weil es da oft ausreicht, wenn man eben gerade mal nicht zu Hause ist und es kommt ein Paket, dass das zugestellt werden kann, dass da zwei, drei, vier, zwanzig Pakete kommen, ist da eher vielleicht nachgeordnet. Ja. So, also da gibt es da rein mechanische Lösungen, die wie gesagt die, diese Funktionalität äh, beinhalten. Aber es gibt zwischenzeitlich auch komplett äh, digitale oder elektronische äh, Lösungen mhm. fürs Einfamilien wie auch mehr, fürs Mehrfamilienhaus, ähm, die ähm, ein oder auch mehrere Paketfächer enthalten, ähm, die am Internet hängen an einem Internetportal myrens.com, wo mhm. der äh, Bewohner letzten Endes über jede Transaktion auch eine Information erhält, auf die App beispielsweise oder per E-Mail oder SMS, wie man das auch konfiguriert. Mhm. Sobald beispielsweise GLS oder DBD irgendwo ein, ein Paket hinterlegt hat und kann das dann entsprechend, wenn man nach Hause kommt, einfach bequem rausnehmen, das Fach wieder freigeben und somit können weitere Zustellungen erfolgen. Also eine ganz komfortable Geschichte und trägt dem, glaube ich, auch Rechnung, dass eben das Thema E-Commerce sehr, sehr stark zunimmt.
0: Ja, das ist, das ist äh, etwas, wo ähm, einfach viel Komfort und aber nicht nur Komfort, sondern auch der Sicherheitsaspekt einfach da ist, äh, weswegen solche Lösungen meiner Meinung nach in Zukunft einfach auch stärker kommen werden. Ja. Und äh, entsprechend äh, die Briefkastenanlage einfach, also da, da merkt man diese Komplexität wieder nochmal. Ne? Also das ist äh, am, am Anfang der Folge, wie gesagt, das ist ja nur der Briefkasten. Aber je tiefer man einsteigt und je tiefer man merkt, was da eigentlich alles mit beinhaltet ist, dann muss man es entsprechend auslegen und entsprechend auch richtig überlegen, wo das dann auch eben stehen kann. Und wenn dann eben die Pakete... Mit, mit, mit aufgenommen werden sollen, dann ist es halt nicht nur eine kleine, äh, ein, ein kleiner Briefkasten, der da irgendwo integriert werden muss, sondern das ist eine, eine, richtige, eine, eine richtige Anlage, die man da Ja, genau. genau. Und in solche Anlagen
1: lässt sich natürlich dann auch sogenannte elektronische Briefkästen integrieren. Das ist genau das, was du vorher mal gesagt hast, lässt sich in Briefkästen auch, Briefkasten beispielsweise auch mit einer App öffnen und solche Dinge. Ja. Also solche Dinge sind dort mit integrierbar, problemlos integrierbar. Ich habe selber so eine Anlage bei mir vorm Haus stehen mhm. und freue mich jedes Mal, wenn ich auch zu Hause bin und der Paketdienstleister legt sein Paket ein und ich bekomme eine Message aufs Handy, dass so also eben DHL da war beispielsweise und ein Paket ja. gelegt hat. Das heißt, auch die Paketungsleister sparen dadurch letztendlich auch Zeit. Ja. Es ist eine kontaktlose Übergabe, Übergabe möglich, wo er im Moment gerade sowieso sehr hoch im Kurs steht. Das heißt, selbst wenn man zu Hause ist, ist oftmals so, dass der gar nicht mehr klingelt. Er weist den Weg zur, Paket, zur Paketkastenanlage, zur MyRensBox und äh, gibt dort sie dann direkt auf seinem Handheld, auf diesem Handscanner, wenn er seinen Barcode abscannt, direkt den äh, Zugangspin praktisch zur, zur, zur Paketkastenanlage, gibt den einem einem Display, entsprechend äh, öffnet sich, er kann das Paket einlegen. Verschließt die Tür und die Zustellung ist schon komplett erledigt. Das heißt, auch der Paketdienstleister ist da wesentlich schneller unterwegs. Sie sind natürlich so sehr stark unter Zeitdruck immer, ja. ähm, die armen Leute. Ähm, und, und da ist es einfach auch toll, wenn man da einen Zusatznutzen äh, hat, indem es einfach schneller geht.
0: Aber das ist echt, echt eine Lösung, die einfach eine Win-Win-Situation schafft. Also sowohl für den, für den, für den Arbeiter, für den Paketzusteller, als auch ja. für, für mich jetzt, ne? wenn ich dann äh, einfach weiß, also ich. Ich bin irgendwie an irgendwas machen, tun und dann klingelt es an der Tür, dann muss ich das ja. loslassen, dann muss ich da hingehen, dann muss ich aufmachen, entgegennehmen und so weiter. Also man wird einfach losgelöst von der Arbeit und vor allem, wenn man dann im Homeoffice ist und dann klingelt ständig an der Tür, weil da irgendwie ein Paket kommt oder sowas. Ja. Ne? Und äh, wenn, wenn man jetzt sowas, so, so, so eine Möglichkeit hat, dann wird es einfach abgelegt, du bekommst eine Nachricht und holst es, wann du Zeit hast. Genau. Ähm, holt es einfach ab. Ne? Das ist genau,
1: auch beispielsweise, wir kommen hoffentlich mal wieder zur zu Normalität, dass man auch mal ein paar Tage wegfahren kann, Urlaub. Und auch ja. in der Situation kann dann eben Pakete eingeliefert werden. Ja, ähm, man kann ja. dann sogar temporär beispielsweise der Nachbar autorisieren, die Pakete zu entnehmen, beispielsweise, um ja. da wirklich auch ständig Kapazität für den Paket bereitstellen zu können. Also, da gibt es so viele Funktionalitäten auch außerhalb der Paketinschleister, weil über so eine MyBenz-Box lassen sich auch weitere Dinge äh, transferieren. Das heißt, da kann die Schwiegung oder was bringen, da kann der Nachbar was abholen. Also das heißt, es ist nicht nur Paketinschleister bezogen, sondern das ist also weitaus äh, mehr. Äh, da können örtliche Servicegeschäfte, örtliche Lieferservices auch was einlegen, da können die theoretischen Bäcker Service was einlegen, Wäscheservice und so weiter. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die damit zu integrieren sind.
0: Ja, das ist, ähm, jetzt, jetzt wo du wo du drüber sprichst und das jetzt ganz das Ganze jetzt aufgezählt hast, das sind tatsächlich ähm, neue Möglichkeiten, die eigentlich davor nicht möglich waren. Also, äh, ich meine, ich, ich kenne das jetzt so zum Beispiel, ne, du musst irgendwie bei Freunden irgendwas abholen. So, ja. jetzt musst du da hinfahren, jetzt musst du da klingeln, jetzt müssen die zu der Uhrzeit da sein, du musst dich für eine bestimmte Uhrzeit verabreden, damit die auch da sind, ja. Ja. Ähm, Hätte, hätte man, äh, die Möglichkeit gehabt, dann könnte er einfach sagen, hey, liegt dem Kasten, hol's einfach ab. Genau. Dann, es dir passt. Nach genau. um zwölf von mir aus, fahr ganz dahin, hol's ab. Ja, du bist klar. nicht mehr darauf angewiesen, dass, dass, dass ich auch da bin. Ähm, das heißt also, ja, das ermöglicht, also das, da hat es jetzt bei mir gerade ein bisschen Klick gemacht, weil das ist ja nicht nur tatsächlich, nicht nur das, das Paket, worauf es ankommt, sondern es gibt ja auch verschiedenste andere Möglichkeiten, bis dahin, dass das, das Essen, was ich bestellt habe, da erstmal abgeliefert wird, bis ich das dann in fünf Minuten abhole, weil ich gerade Kinder die schlafen lege oder sowas. Zum Beispiel, ja. Ne? Ganz das ganz ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> also da kann so. man
1: einfach, ganz einfach über die
0: Mylands App,
1: über die App äh, einen Pin erzeugen, einen Einmal-Pin, mhm. einen permanent pin völlig egal, und ja. diesen PIN übermittle ich einfach an den Abzuholenden oder Lieferdienst, äh, wie auch immer, ich hier PIN 897 beispielsweise. Ja. Äh, und mit diesem PIN kann er dann die, die Sache einlegen oder abholen, je nachdem.
0: Okay, er hat mich schon überzeugt. Super, finde ich super. <lacht> <lacht> also nee, tatsächlich, diese, diese Tatsache, dass du das nicht nur tatsächlich nicht nur für Pakete nutzt, sondern auch für, für, für alles Mögliche andere, was du aufgezählt ja. hast, das hat mir jetzt so ein bisschen die Augen geöffnet und nochmal so ein bisschen... Äh, wo ich auch selbst so ein bisschen über den Tellerrand geschaut habe, wo ich denke, ja, das, das stimmt ja, wieso nicht, ne?
1: Das wird heute sogar, teilweise werden die Fächer sogar genommen, um irgendwelche, beispielsweise den Haustürschlüssel zu hinterlegen für den Handwerker, als Beispiel, wenn ja. ich zu Hause bin, ich kann den Schlüssel reinlegen, übermitteln an den Handwerker äh, den entsprechenden PIN, der kann das ja. ausnehmen, kann es im Nachgang auch wieder einlegen, über das Portal sind diese Transaktionen nachvollziehbar, das heißt, ich kann genau sehen, um 9.27 Uhr wurde es rausgeholt, um 14.38 Uhr wieder eingelegt oder wie auch immer. Also äh, solche Dinge sind jederzeit
0: nachvollziehbar. Das ist super, das ist super. Gerade das Handwerkerbeispiel ist insofern super, weil dann habe ich einen automatisch erzeugenden Rapportzettel, wann er <lacht> angefangen hat und wann er aufgehört hat mit der Arbeit. Ja. Ich habe das dokumentiert. Und ähm, ja, ich, 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 ich denke mal, wenn man, wenn man auch eine, eine, eine Sprechanlage hat mit Videofunktion, dann hast du auch die Möglichkeit zu sehen, wer da jetzt was eingelegt hat. Ne? Also ja. beispielsweise, falls die Pin abhanden gekommen soll sein sollte oder sonstiges. Ähm, oder du bist äh, tatsächlich, du bist im Urlaub und Du hast äh, jemanden, der sich über, fürs Haus kümmert, dann kannst du dort einen Schlüssel deponieren und sagen, hey, kommst einfach rein, legst ihn wieder da, da rein und, und schaust einfach und guck und gut ist. Und du hast nicht wieder diese dieses äh, ständige Übergabe, äh, wann hast du Zeit, wann habe ich Zeit, wann können wir es treffen, das abstimmen und so weiter, sondern hey, ich leg's da hin, hol's ab, das ist die PIN fertig. Finde ich super. Ja. Finde ich super. Ja. Ähm, Jetzt haben, wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die, wie die, wie die Briefkastenanlagen äh, oder die Briefkästen an sich äh, aussehen können. Äh, die können natürlich unterputz sein, das hatten wir auch schon gesagt, ne, Unterputz sein oder Aufputz oder eben auch freistehend. Ähm, was gibt es da möglich, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Sprich, kann ich die Farbe in beliebiger Ralfarbe ähm, anpassen? Bin ich da auch komplett frei, was das anbelangt? Ja, also. Zum einen gibt es äh,
1: drei unterschiedliche Materialien, die wir generell im Einsatz haben. Das mhm. heißt, einmal Aluminium als als Grundmaterial, das in der Regel dann äh, eloxiert wird, also wenn es äh, de dementsprechend der Wunsch ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, Stahl zu beschichten, ähm, mhm. also in allen äh, denkbaren Ralfarben. Es gibt da weitere aus der Ralfarbkarte hinaus noch weitere Farbtöne, wie beispielsweise DB-Farben, NCS und so weiter. Ähm, da haben wir also hunderte von unterschiedlichen äh, Farben auch ein Lager. Bei Stahl, äh, das ich eben genannt habe, das ist auch so eine Spezialität von uns, dass wir einen äußerst hochwertigen Stahl als Grundmaterial nutzen, eben keinen normalen Wald- und Wiesenstahl oder normaler Stahl sondern ein sogenanntes Galvanblech, mhm. hat also nichts mit der Galvanik zu tun, schreibt man auch nicht mit V, sondern mit F. Ein Galvanblech hat also einen äh, hohen Aluminiumanteil in der Oberfläche mit drin ist somit also extrem korrosionsbeständig, was man so von Stahl eigentlich nicht erwarten würde. Ähm, also da, da, da sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Oder als dritte Möglichkeit gibt es dann der V4A Edelstahl als äh, Material. Also diese drei Materialien, Aluminium, Stahl oder Edelstahl, die setzen wir generell ein. Und dann, wie gesagt, ähm, der Oberflächenausführung ähm, gibt es auch wieder keine Grenzen. Die ganzen Farben gibt es dann auch wieder in Matt, in Seitenglänzen, in Feinstruktur und so weiter. Also da gibt Unglaubliche Bandbreite und da empfehlen wir natürlich auch den, den Bauherren, ähm, die Farbe so anzupassen, dass es natürlich auch für die gesamte Liegenschaft oder für das Haus nachher passt. Also dass man es ja. gleich beispielsweise an die Farbe der Haustüre, an die Farbe der Fassade oder Fensterelemente oder Garage oder wie auch immer. Es also, gibt so viele äh, Möglichkeiten, so dass es einfach äh, wirklich schön integriert wird und nicht irgendwas an die Wand gehängt wird, wo, wo optisch äh, nicht dazu passt, sondern es sollte dann schon wirklich sehr, sehr gut integriert sein werden und dementsprechend auch farblich ausgeführt werden.
0: Genau. Ähm, und, und jetzt unabhängig von der von der Möglichkeit, die Pakete eben abzuliefern, was, was empfiehlst du, oder wo, also wenn das es ein Einfamilienhaus, äh, was empfiehlst du da für eine Größe oder Größenordnung von, also wie viel Volumen, Liter oder äh, Abmessungen ja. sollte das mindestens haben, dass man da einen Briefkasten hat, der, der auch gut funktioniert?
1: Ja, also in Deutschland gibt es eine Norm für Briefkästen, ähm, die, die regeln praktisch die Größe des, des Einwurfs und gewissermaßen auch die Größe des Kastens. Ähm, da gibt es einfach so einen, so einen Prüfumschlag, der nicht eingeworfen werden können ja. muss ja. Ähm, und das erfordert schon eine gewisse Größe. Unsere Briefkästen entsprechen mit ganz, ganz wenigen älteren Renovierungsmodellen dieser, dieser Norm,
0: mhm.
1: dass wir da auf jeden Fall mal safe sind. Ähm, Im Einfamilienhaus ist es in der Regel so, dass es eher in senkrecht stehenden Kasten gewählt wird. Im, im Liegenschaftsbereich, Mehrfamilienbereich, gibt es dann auch liegende Kästen. Das macht mhm. auch dann Sinn, wenn ich einfach 10, 20, 30, 100 Briefkästen in der Anlage integriere. Ja. Das heißt, bei, bei senkrechtstehenden, und da empfehlen wir sehr, sehr stark, also 10 cm Tiefe ist so der Standard äh, mhm. bei, den, bei den Kästen. Wir haben aber auch 15 oder 16 cm Tiefe Kästen im Programm. Und gerade im Einfamilienwohnhaus empfiehlt es sich auf jeden Fall auf die etwas tiefere Version zu gehen,
0: mhm.
1: weil eben gerade im senkrechten Bereich die Post ja um 90 Grad praktisch gebogen werden muss, die wird horizontal eingeworfen, liegt nachher oder steht nachher äh, vertikal drin. Und ähm, aus dem Grund ich sag mal macht jeder Zentimeter in der Tiefe einfach viel aus und von dem her empfehlen wir auf jeden Fall die 14,5 bzw. 16 Zentimeter äh, Kastentiefe, und äh, in der Größenausführung äh, gibt es da unterschiedliche. also In der Regel sind die Kästen dann 37 oder 40 cm breit mhm. ähm, und in der Höhe dann 33 oder noch besser 44 cm. Also äh, die 44er Höhe hat gerade im Einfall auch schon einen Riesenvorteil, weil gerade wenn ich einmal ein Zeitungsabonnement habe oder wie auch immer, ja. äh, passt es halt rein und zusätzlich noch die Tagespost. Und wenn ich mal zwei Tage in Urlaub fahre, dann, dann läuft der Briefkasten auch nicht gleich über. Ja. Äh, von dem her auf jeden Fall so groß wie möglich, ganz einfach.
0: Ja, ja das denke ich auch. Also gerade der Punkt mit dem, mit dem Urlaub, ne? äh, wenn man dann eben weg ist und äh, da kommt dann die eine oder andere Werbung rein oder die Zeitung rein und dann das Magazin noch irgendwie, was dann einmal monatlich kommt und äh, auf einmal ist es ganz schnell ganz voll. Ähm, da ist natürlich gut, jemand zu haben, der dann über die, über die Post, äh, über den Postkasten den Schlüssel entnimmt und den Briefkasten leert. <lacht> aber, ähm, nee, aber grundsätzlich, dass man da einfach die, eine vernünftige Größe hat, dass man da ähm, ja auch safe ist in dem, in dem Bereich. Ähm, welche Fragen werden dir am meisten gestellt, wenn du bei ähm, solchen Beratungen bist, wo du sagst... Ähm, ja, also was sind die typischen Fragen, die du gestellt bekommst von, von Anwendern, von Anwendern?
1: Also äh, zum einen ist das Thema natürlich äh, kann ich das Ding, äh, kann ich den Briefkasten in den Außenbereich stellen? Zum Beispiel das ist eine ja sehr sehr häufige Frage. Muss ich da irgendwo äh, bauseitig irgendwo eine Überdachung denken oder ist der Briefkasten so dicht, dass ich den auch direkt vorne in die Straße stellen kann oder wie auch immer oder direkt auf die Hauswand äh, oder Garagenwand setzen kann, ohne dass ich da zusätzlich noch was brauche? Das ist so ein, so ein generelles Thema, gerade auch im Einfamilienwohnhausbereich. Äh, ähm, und da ist es äh, so, dass wir natürlich ähm, unsere Briefkästen so konzipieren, konstruieren und auslegen, dass es für den Außenbereich natürlich komplett geeignet ist. Wir empfehlen ja. dann natürlich sehr stark, ähm, jetzt äh, die, die, das Gesicht des Briefkasten nicht unbedingt äh, den Westen auszurichten, sodass jeder Strom oder Regen dann äh, frontal drauf ähm, Da empfehlen wir schon nach Möglichkeit, äh, eine andere Situation ein bisschen zu wählen, ähm, aber äh, so dass es im Außenbereich möglich ist, ist natürlich klar ähm, und auch da gibt es eine Norm, äh, was was, der Regen, was die Regendichtigkeit anbelangt und entsprechend alle unsere Produkte auch äh, der, der entsprechenden Norm. Das ist so eine Sache, zweite Sache, was was wir auch sehr häufig gefragt werden, ist das Thema äh, der Ersatzteile, was mhm. ich in zehn Jahren beispielsweise mal äh, in Namensschild kaputt geht oder ja jemand bricht irgendwas, die Klappe aus oder, oder was weiß ich was. Und da haben wir eben auch relativ lang Zeit ersatzteil Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie. Und zwar bieten wir da 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie an. Das heißt also, in den nächsten 20 Jahren frischen sicherlich alle Ersatzteile nach. Die Erfahrung zeigt aber, das ist deutlich länger tatsächlich auch verfügbar ist. Also wir liefern Ersatzteile oftmals vergessen, die 30, 40 Jahre alt sind. Und so lange ist einmal in der Regel auch heute der Briefkasten in Deutschland in Betrieb. Also so jede Generation in der Regel, wenn das Haus eben dann mal irgendwann nach einer Generation wieder renoviert wird, dann geht man in der Regel auch an den Briefkasten. Aber so lange muss der Briefkasten natürlich halten. Ja. Und dementsprechend natürlich auch das häufig gefragte Thema des Grundmaterials und wenn man da natürlich ein sehr, sehr hochwertiges und korrosionsbeständiges Grundmaterial
0: hat. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt zum Material gehen, auch nochmal persönliche Erfahrung damit mit, den, mit der sein. Das ist ja die 20 Jahre sind ja mindestens, also das heißt mindestens 20 Jahre. Ich habe es tatsächlich erlebt, ein Haus aus den 80ern. Mhm. Äh, Baujahr 84, wo was eingebaut war, wo äh, sich da äh, der, die Wohnungseigentümergemeinschaft dann einfach drum gefragt hat: Ja, wir wollten da gern irgendwie irg irgendwelche Kleinigkeiten, Ersatzteile. Mhm. Ne?
1: Ja.
0: Und ähm, war tatsächlich die Firma Renz und dann hat man da angefragt und dann hat man die, äh, die Ersatzteile bekommen. Also Baujahr 84. Ne? Das ist ein ja, ja. ähm, bisschen mehr als die 20 Jahre. Ne? Also das, deswegen ja. sage ich: also da, Ja, da, absolut, da, ja. Bekommt genau. man die Teile noch? Ne? Ja, man bekommt sie auf jeden
1: Fall noch. Also das ist wirklich ein großer Vorteil, genau, dass man da eben Langzeit nachbekommt. Und das ist auch relativ einfach. Da haben wir einen einfachen Internet-Shop, rins24.de, da kann man sich als, als Bauherr ähm, problemlos einloggen, kann dort seine Ersatzteile raussuchen und direkt ähm, auch online bestellen.
0: Genau. Und jetzt warst du noch bei den Materialien, dass du da auch nochmal nach der Frage gesagt hast.
1: Ja, also das hatte ich vorher
0: schon in, Teil, in Teilen beantwortet.
1: Also das, das, das relativ hochwertige Grundmaterial ist praktisch auch ausschlaggebend dafür, dass wir sehr lange Korrosionsbeständigkeit gewährleisten können, weil also natürlich der Briefkasten im Außenbereich steht, täglich auch mehrfach genutzt wird in der Regel. Und dementsprechend soll der Briefkasten auch nicht nach fünf oder zehn Jahren beginnen zu rosten und dementsprechend auch dieses sehr, sehr hochwertige Grundmaterialien in Form von Aluminium oder diesem Galphahnstahl, wo ich vorhin gesprochen hatte, oder dann entsprechendes V4-Edelstahl.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viele Themen abgearbeitet. Fällt dir noch was ein? Also, ich habe noch, ja, also die, die Möglichkeit, das muss ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen: Es gibt nochmal die Möglichkeit, wenn man auf ähm, www.renz.de renzgroup.de renz oder noch einfacher briefkasten.de briefkasten.de tatsächlich sehr <lacht> schön also wenn man auf briefkasten.de oder renzgroup.de geht <lacht> genau. äh, die meisten werden ja einfach äh, renz bei Google eingeben dann kommt man ja auch schon dahin so ja. äh, da gibt es da gibt es auf jeden Fall ähm, den Konfigurator den man sich auch als Bauherr auf jeden Fall mal anschauen kann äh, es ist schön dass man da mit einfachen Klicks äh, sich ein bisschen durchklicken kann ähm, ich äh, sehe es gerade so parallel, ne? dann wählt man eben aus Einbau, Einbauart, Unterputz, Aufputz, freistehend, ähm, Anzahl der Klingel, Anzahl und Klingeln, ne? also ist, ist, ist da was, äh, was ist da integriert? Dann äh, die Produktlinie, Farbe, Größe, Optionen, die noch vielleicht dazukommen. Und dann hat man gleich die Vorteile, man hat die technischen Zeichnungen, man kann was vergleichen, man kann sich das komplett anschauen und ähm, dann eben auch gleich eine, eine, eine Anfrage absenden. Und ja, genau. Und da haben wir den Vorteil,
1: dass eben bundesweit da sehr, sehr viele Fachhandelspartner mit im Boot sind. Das heißt, da kann der Bauherr rund um die Uhr auch direkt auch Angebote abfragen. Das heißt also, wenn du da eine Konfiguration erstellt hast, kannst du direkt auch ein Angebot des entsprechenden regionalen Fachhändlers abfragen. Läuft vollautomatisiert, das kann man auch nachts machen, also 24-7 sozusagen. Ja. Das heißt, man bekommt innerhalb von wenigen Minuten dann auch das Angebot mit einem Preis dazu. Und es gibt zusätzlich noch ein Feld für Sonderwünsche. Das heißt, wenn, wenn der Bauherr besondere Wünsche hat, wie wir vorher auch schon besprochen haben, in Form von irgendwelchen Beschriftungen, Beleuchtungen, irgendwelche Einbauteile, die da rein müssen, dann kann man das Sonderfeld nutzen, um das zu beschreiben. Und dann wird eben ein individuelles Angebot dann auch ausgearbeitet.
0: Zum Beispiel mit Blattgold beschichtet oder sowas. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Nee, sehr schön. Ähm, Finde ich auch super, ja, dass man da einfach ähm, auf der übersichtlichen Seite sich einfach nur gut zurechtfindet und dann einfach die Beispiele anschauen kann. Die, ähm, also die gebauten Beispiele, das ist ja auch immer das, was, was immer sehr interessant ist. Und ähm, da, da sieht man ähm, mit relativ wenig Klicks, wie das Ganze integriert ist, wie das Ganze ausschauen kann, was die Materiali Materialität anbelangt, Farbigkeit und so weiter. Also von daher, ähm, da einfach mal drauf gehen und da gerne mal um sich umschauen. Ähm, haben wir noch was in unserem Gespräch? Ich merke gerade so ein bisschen, die Zeit äh, ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, haben wir noch was, einen Themenbereich oder ein Themenfeld ähm, nicht angesprochen, wo du sagst, hey, das, das wäre noch interessant?
1: Also ich glaube, das Produkt haben wir relativ gut beleuchtet jetzt in, in unseren Gesprächen. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis. Ich hatte es am Anfang schon ganz kurz mal ähm, angeschnitten. Also wir haben ein bundesweites Fachhandelsnetz findet man auch außerhalb des Konfigurators bei uns auf der Homepage, indem man praktisch danach nach Fachhandelspartnern sucht, auch ähm, nach Postleitzahlen oder Umkreissuche äh, möglich. Die häufig auch äh, sehr gut, äh, sehr gute Ausstellung haben vor Ort mit den unterschiedlichen Montage- und Bauarten senkrecht, waagrecht, unterputzaufgesetzt, freistehend, Durchwurf ja. und so weiter, äh, wo man sich dann auch ganz gut beraten lassen kann. Und die Sache einfach auch nochmal angucken und auch in die Hand nehmen kann, bevor man sich für so eine Brief, individuelle Briefkastenanlage entscheidet.
0: Ja, das ist, das ist, das ist finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man äh, die Bemusterung, ne? also das hat man beim Hausbau ganz oft, dass man ähm, im Endeffekt, bevor man einfach, bevor man sich endgültig festlegt, dass man nochmal bemustert, sich nochmal das, was man geplant hat, die Farbigkeiten, die Materialitäten und wie das zueinander steht, dass man das gemeinsam anschaut. Ja, Und da wäre so eine Bemusterung natürlich auch sehr interessant, äh, wenn man jetzt den Eingangsbereich anschaut, Ja, welche Farbigkeiten, welche Materialitäten habe ich bei der Hauseingangstür, bei der Garage, äh, beim Garagentor, äh, bei der Garage an sich vielleicht, bei der Außenraumgestaltung, der, der, der Briefkasten oder die Briefkastenanlage. Ähm, wie ist das äh, Ganze integriert, wie harmoniert das Ganze zusammen und wie kommen da die Materialitäten zusammen. Und das ist, äh, das ist ja so, so ein ganz einfaches digital, wäre es ein Moodboard, was man erstellt, wo man ja. die einzelnen ähm, Elemente einfach nebeneinander stellt und sich das anschaut oder bei einer Bemusterung, dass man die Originalmuster äh, einfach äh, davon hat und dann die, die Gehwegplatten mit den Treppenstufen, mit der, mit der, mit der, mit der Farbe oder mit der Tür, ähm, die, die Briefkastenlage, das Garagentor und so weiter so ein bisschen gegeneinander mhm. oder gegenüberstellt, auch, auch der Putz vielleicht dann auch der oder die Putzfarbe ähm, von, von, dem, von dem Haus, dass man so so einfach ein, ein gutes, harmonisches Bild erzeugen kann, ähm, wo sich das Ganze einfach gut integriert.
1: Genau. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, wir gerade eben noch ein Feld auf unserer Homepage haben wir natürlich auch unsere ganzen Produktunterlagen zum Download bereitgestellt. Unter anderem auch ein Link äh, zu einem YouTube-Video, äh, was die Mai Renzbox, also die vorher angesprochene Paketkastengeschichte, anbelangt. Da haben wir so einen kleinen, zweiminütigen Erklärfilm äh, eingebaut, wo relativ schnell und einprägsam einfach die Vorteile so einer Anlage äh, erklärt.
0: Super. Sehr gut. Ja, ähm, dann werden wir eigentlich ja durch. Ähm, lieber Ralf, vielen Dank für deine Zeit. Vielen ja, ja. Dank für das spannende Thema. Also das muss ich echt sagen, weil das, das, das ist so, äh, wie auch anfangs gesagt, ne, das wird einfach vielleicht ähm, im falschen Fokus behandelt von den Bauherren oder steht im falschen Fokus. Es gehört da ein bisschen mehr dazu als Ach, das ist ja nur im Briefkasten, das mache ich irgendwie irgendwann später. <lacht> ähm, ich glaube, man hat, äh, man hat äh, in dem Gespräch schon gemerkt, was, was da für Know-how dahinter steckt, was für eine Technik dahinter steckt, welche Überlegungen dahinter stecken, was das optisch zu bedeuten hat, was das von den Funktionsabläufen zu bedeuten hat und auch vom Komfort zu bedeuten hat, wenn man jetzt auch die Paketanlage an, an, anschaut und so weiter. Ähm, von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht haben, ähm, die Bauherren aufgeklärt haben, sodass die da in dem Bereich auch jetzt ähm, äh, sicherlich bei der bei der nächsten Planung einfach oder, oder, oder bei der Planung, ja, ähm, ich gehe davon aus, dass man einmal plant, aber äh, die, der eine oder andere Bauherr hat auch zweimal geplant, ne? Also dass man dann diejenigen, die schon geplant haben, bei der nächsten Planung richtig rangehen und diejenigen, die jetzt in den Stadtlöchern stehen, dass die da einfach äh, genau in der Phase, in der, wenn die Genehmigung da ist, wenn man dann in die Werkplanung einsteigt und das Ganze jetzt nochmal detaillierter, genauer wird, dass man genau da sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, dass man es einfach ja. um den Schirm hat und dafür dient auch der Podcast. Podcast. Ne? Ähm, ich habe ganz viele Zuhörer, die dann einfach sagen, hey, danke für den Hinweis, danke für den Input, das hat nochmal, genau das hat das, das nochmal gebraucht, dass, dass wir da den Fokus nochmal drauf haben und ich glaube, ähm, wir haben jetzt heute einfach drüber gesprochen und die, die ganzen, ähm, die ganze Bandbreite aufgezeigt und auch eben was möglich ist. Ja, ja deswegen bedanke ich mich bei, bei dir für deine Zeit. Dir, Maxim,
1: ebenfalls. Vielen Dank für das nette
0: Gespräch. Ja, und das war, das hat auch echt Spaß gemacht. Also äh, ge gerne wieder, falls, falls, falls konkrete Fragen da sind, ich packe auch noch mal in die Shownotes ein paar Sachen mit rein. Ähm, okay. Gerne den Ralf vielleicht auch äh, anmailen an oder anschreiben oder auch direkt, direkt mich äh, anschreiben. Wenn wir merken, dass wir eine Liste haben von Fragen, die nicht beantwortet wurden. Ja, äh, dann machen wir natürlich gerne noch mal eine Folge zusätzlich, aber ähm, jetzt schauen wir erstmal dass äh, ich glaube, wir haben aber so so gut so alles erklärt, ne? Da, da bleiben keine ah, Fragen. Also alles. <lacht> genau. 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 alles klar, dann bedanke ich dich und ich Gebrauch. wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Danke, Maxi. tschüss.